0: Sugeng rawuh wonten Men of the Match podcast. Ya selamat datang kembali di podcast Man of the Match masih bersama dengan pandit amatiran dan gelandang pengangkut air kesayangan anda Ahmad Syafrasid kali ini mau ngebahas uh, ini sih uh, ya satu pertandingan yang menurut saya cukup seru dan itu dialami oleh klub kesayangan saya klub jagoan saya. Yaitu FC Barcelona Di tengah pekan ini ya, Hari Rabu kemarin Ini tagnya hari Kamis ya Ini Kamis malam Hari Rabu kemarin Barca imbang melawan uh, Villarreal di El Madrigal Skornya 4-4 Seru itu Tapi sayangnya saya nggak nonton <laughs> Mau nonton malah ketiduran Udah niat uh, Alarm setengah tiga eh malak perblasen ya subuh baru bangun. Tapi yang menarik di pertandingan itu lagi-lagi ya, sih ya, yang menjadi penyelamat Barcelona dari kekalahan ya siapa lagi kalau bukan Messi. Ya, kalau menurut saya sih memang Messi walaupun me walaupun uh, pencetak gol terakhirnya Suarez tapi memang masuknya Messi di menit 61 itu mengubah uh, mengubah permainan barca sih. Ya mengubah segalanya intinya lah. <laughs> Ya memang sebenarnya Barca sudah unggul terlebih dahulu di babak pertama 2-1 ya. Terlebih dahulu 2-0 dengan dua Brazilian connection antara Malcolm dan Coutinho masing-masing mencetak satu gol ya dan assist ya. Kalau gol pertama assist Malcolm assist kepada Coutinho ya. Kemudian yang gol keduanya Malcolm, uh, dicetak oleh Malcolm di assist ya, diberi assist oleh Vidal itu. sudah istilahnya kosong istilahnya udah, udah nyaman posisinya eh malah ya kalau dilihat gulung gulungnya sih memang ini sih ketelah doaran pertahanan Barka lah seperti biasa kalau nggak tahu kenapa kalau ada kalau nggak ada Messi seakan-akan pertahanan juga ikut ikut rapuh gitu. memang sih di pertandingan, di pertandingan itu Barka ini nggak masang PK jadi duet backnya itu lenglet sama umtiti ya. Ya mungkin karena memang kedua pemain ini jarang disatukan dalam starting line up Atau dalam satu pertandingan Jadi memang mungkin kemisterinya masih belum terbentuk ya Jadi mungkin ya banyaknya ruang kosong Ataupun keterlambatan untuk turun ke belakang Koordinasinya kurang ya mungkin itu Apa namanya diakibatkan oleh kan jarang tuh mereka berdua memang berpasangan barakanya baru kali ini atau beberapa pertandingan aja sih. Biasanya sih PK PK sama Langlet kalau enggak PK sama MTT um dan ya, gitu. Tapi di pertandingan kemarin Langlet sama MTT. Um dan di gol pertama itu umpan terobosan Kazurla umpan teropasnya yaitu di di pertandingan kosong kemudian Kazurla mengumpan ke siapa itu? atau siapa itu? Strikernya. ya itu memang kosong sih dia ngejar cuma Alba dan itu memang tinggal ada hadapan sama Terstegen ya, sempat mengenai Mister gawang tapi setelah itu bola rebound langsung diselesaikan kembali gol pertama gol kedua itu gol kedua Villarreal memang ini sih emang kayaknya skillnya yang cetak gol ya pak lupa saya itu kayaknya bek kanan atau sekap kanannya ya golnya kan dari dari kanan tuh dari kanan dia penetrasi ke depan terus kayaknya mau umpan tapi langsung di Nah, Ter Stegen ngiranya mau umpan, dia udah nyegat ke agak ke depan gawang dikit eh malah si pemain Villarreal ini malah ini uh, apa namanya ngegulinya lewat sudut sempit, padahal sudut sempit itu tapi bisa cetak gol. Gol kedua itu, gol ketiganya Vicente, Vicente Ibura nah, Kalau ini saya tahu pemainnya ya, namanya. Itu juga through itu membelah pertahanan Barca. Kemudian dengan ketenangan Ibora juga uh, bisa cetak gol keempat juga uh, serangan balik pertahanan mereka kosong itu bandreposan dari Santi Kasurla kali lagi terus ya itu udah one on one sama uh, Ter Stegen kemudian si pemain yang gol oh ya Carlos Baka Carlos Vega lewatin Ter Stegen dan langsung cetak gol skornya 4-2 baru nah, kan Messi ini masuk menit 61 nih ya. ini Messi Masuk ya jelas walaupun memang saya nggak nonton pertandingan sih tapi saya mengira-ngira aja biasanya kalau Messi masuk udah semua bola fokusnya alirnya memang dari Messi jelas itu mungkin sebelumnya kalau belum ada Messi ya mainnya ini sih mainnya ya yang alir aja gitu dari dari tengah kanan kiri tengah kanan kiri mungkin gitu geser kanan geser kiri Jadi ya, memang di pertandingan itu ini sih gak masang tiga pemain yang biasanya jadi starter, jadi gak pike, rakitic sama si gak main diganti sama mtiti, vidal sama malcom. Nah. Jadi memang ya memang tiga pemain ini memang sangat vital sih di masing-masing posisinya. Jadi memang gak ada pemain tiga itu apalagi gak ada messi. Jadi memang ya ya gitulah dua e, 0 jadi 4-2 masih menyamakan kedudukan Nix 90 itu lagi-lagi tendangan bebas. Kayak ya, kayak dejavu sih. Gol itu jadi di musim 16 17 di titik yang mungkin hampir sama dan arah tendangan bebas yang sama juga itu membobol gawang Real. Uh -uh. <laughs> Terus uh, gol keempatnya itu Suarez di, di menit-menit akhir di sepak pojok, sebola muntah shooting dengan kaki kiri ya. Jadi ya kalau saya walaupun uh, masih tetap mengatakan ya Messi ini sang penyelamat jadi bagaikan anggota Avenger lah kalau saya mengibaratkan itu <laughs> jadi salah satu anggota Avenger yang ingin menyelamatkan dunia ya ini kayaknya kayak Messi Messi menyelamatkan Barcelona kalau saya mengutip uh, perkataannya Coach Justin ini, ini kalau uh, Messi lagi mood ya barakah aman-aman aja tapi kalau Messi biasa-biasa aja atau mungkin ya enggak ya, mood atau waga-wagaan Malas-malasan ya udah mereka kalah itu. Pk kemarin lagi mungkin ya dari beberapa apa dari bangku cadangan kondisi masih prima udah bisa ini nyamakan kedudukan. Tapi memang ya kalau menurut saya sih ini mungkin strategi dari Valverde ya kan biasa sih Valverde itu dia rotasi pemain nah, hampir sama kayak uh, Luis Enrique jadi suka rotasi pemain apalagi hari Minggu, di, minggu dini hari nanti. itu Barca melawan Atletico. Nah, ini pertandingan sangat penting. Untuk menjaga jarak sih. Kemarin Atletico menang lawan uh, 2-0 melawan Girona. Jadi sekarang selisih poin se tinggal 8 ya, yang sebelumnya uh, yang sebelumnya 10, tinggal 8. Nah, ini hari dini, dini hari Minggu dini hari nanti ketemu di Gamno. Eh nah, ya harapannya sih menang jadi biar memperlebar jarak. jadi 11 poin ya, 11 poin. Ya, yang penting jangan kalah lah itu. Imbang ya enggak masalah, tapi aja, jangan kalah. Kalau kalah nanti wah. Berarti tinggal 5 dan itu semakin ya memper ini sih memperketat persaingan gelar juara yang harusnya nyabar ke aman aja. Tinggal fokus UCL tapi uh, harus dibusingkan lagi dengan La Liga gitu. Karena sebenarnya pertandingan melawan Atletico ya istilahnya yang uh, terberat ya yang maksudnya dari sisa-sisa pertandingan lain mungkin ini yang terberat setelah itu mungkin sisanya ya kalau secara uh, di atas kertas saya bisa ditasi kan gitu tapi kembali lagi ke Messi yang menjadi penyelamat memang ya tidak bisa dimungkiri bahwa memang setelah apa ya di eh, sampai di zaman eh, pada saat Guardiola akhir sih ya tahun 2012 Tito Villanova tata, tata Martino Enrique sampai valverde ini memang Messi, uh, apa ya, Barcelona memang sangat tergantung sama Messi. Messi sentris sekali sih, jadi apalagi di Valverde ini, di musim kepulangannya Valverde ini memang sangat kentara sekali, sangat kelihatan sekali. Kalau di musimnya uh, Enrique, di musimnya Pep itu masih ada pemain-pemain yang istilahnya kayak Savi, Iniesta, kayak uh, itu di musimnya Pep, di musimnya Enrique masih ada Neymar, jadi masih bisa bekerja sama gitu. Ya tetap diberi kebebasan. Tapi sirkulasi bolanya tidak selalu melulu dari Messi gitu loh. Dan walaupun Messi ke, e, tidak dimainkan itu Barca bisa meraih kemenangan gitu. Tapi di musimnya Valvede mulai dari musim kemarin sih kalau dilihat itu kalau Messi gak main, ya Barca kesah memang kehilangan permainannya gitu. Jadi kayak ya kadang pasti nggak pas e, apa dapat bola dari tengah ini nggak tahu mau dikemanain kayak gitu. Kalau ada Messi. pasti ada, apa namanya, visinya Messi itu kan sangat luar biasa kan, jadi ya, ya kayak gampang gitu, kalau mau ngelirkan ke bola ke sini, ke sini, jadi selalu ada, itu pandangannya luas Messi, jadi selalu, opsinya banyak, jadi kalau ada Messi itu gitu, gak tahu kenapa, jadi ada, adanya Messi di Barca itu memang mempengaruhi seluruh ini, uh, posisi pemain seluruh, setelahnya seluruh zona uh, permainan, misalkan kan kalau nggak ada Messi itu kayak pertahanan itu kayak lemah gitu loh tengahnya juga lemah jadi ya apalagi dari musim kemarin sih yang saya ingat itu yang pertandingan melawan Sevilla di di Ramon Sanchez Pizjuan itu itu hampir sama kayak, kayak Villarreal itu kejadiannya jadi ketinggalan 2-0 sampai menit 87 kalau nggak salah terus Messi itu masuk menit sekitar menit akhir 70 atau 80 ya menjelang akhir terus menyamakan kedudukan itu kalau nggak salah menit 88 sama menit 90 plus berapa gitu. itu pun itu juga Messi sama Suarez kalau gak salah kedua pemain tapi lebih memang tetap kalau saya memang lebih me, 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 apa ya, menitipoinkan kepada Messi sih memang sih <tuh> karena memang kan sekarang posisi Messi nggak seperti dulu gitu kan jadi kalau dulu memang masih uh, sebagai striker kemudian agak eh uh, seiring berjalannya waktu agak digeser ke kanan jadi kayak Siya uh, apa ya? Sea striker tapi di kanan gitu kan. Jadi menyisirnya dari kanan. Kemudian di eranya mulai eranya Enrique, kalau nggak salah itu Messi akan diberi kebebasan di eranya Valverde ini malah lebih agak ke tengah. Jadi seakan-akan Messi ini jadi kayak playmaker gitu. Walaupun memang jadi top score juga. <laughs> jadi posisinya sebenarnya Ya, ya, diberi kebebasan tapi agak condong ke tengah gitu agak condong ke tengah tapi juga support kedepannya juga luar biasa kepada Suarez juga jadi malah Suarez kan kalah jauh ini uh, perolehan golnya jadi top skornya masih Messi sekitar 30-31 gol itu jauh meninggalkan Suarez-Suarez posisi kedua yang membuktikan dia apa, uh, terjadinya pergantian posisi Messi itu asisnya jadi dia kan asis terbanyak ya itu jadi, kan memang posisi dia itu agak sedikit turun gitu loh, ke tengah itu, jadi agak sedikit ke tengah nggak, memang udah nggak di depan lagi gitu kan, Messi, Memang luar biasa sih kalau menurut saya Messi ini, uh, apa ya, ya walaupun memang sedikit apa ya, dia diberi kebebasan itu dia malah nggak bingung gitu loh, dan memang bisa dimanfaatkan oleh dia gitu, dan uh, malah dengan uh, diberinya kebebasan, terus posisi yang mungkin menurut saya itu baru bagi Messi itu malah menutupi peran yang pemain-pemain yang lain, pemain-pemain yang hebat lain, yang lain gitu kayak misalkan kayak ini Coutinho lah contohnya. Coutinho itu dibeli mahal-mahal itu posisinya sebenarnya hampir sama kayak Messi. Jadi dia itu dia itu jadi kayak pengatur di Liverpool dia kan sudah juga, juga uh, posisinya kan playmaker. Tapi uh, lebih banyak bergerak dari sisi kiri ya kalau kita lihat uh, pas di Liverpool. Di Barcelona pun juga sama, tapi memang peran itu sudah diambil oleh Messi, diperankan oleh Messi. Jadi memang seakan-akan memang Coutinho tertutup. Makanya itu kan e, banyak kritikan juga e, buat Coutinho di awal-awal musim sih sampai ke Desember, Desember Januari dikritik karena memang ya permainannya agak kurang, kemudian apa apa golnya juga seret gitu kan. Terakhir gol itu kan Sebelum sekarang, sekarang ini, sebelum kemarin itu kan pas terakhir pas lawan Madrid setelah itu beberapa pertandingan Lamanya nggak cetak gol Baru cetak gol itu kapan ya kemarin ya Lawan apa ya? lupa saya Sebelum Villarreal juga kan ngegulin juga itu ya Setelah lawan Real Madrid 5-1 itu baru ngugulin lagi ya. Jadi kayak itu pun uh, tertutup Kemudian ya ini sih ya kayak Pembeli apa? Peminjaman Boateng. Itu pun sebenarnya Boateng kan posisinya juga hampir sama kayak Messi. Jadi, di Eta, Entra Frankfurt pun di Sasolo juga posisinya kan hampir sama banget Tapi itu sudah di ini oleh Messi. Jadi dengan apa? Adanya Messi pun udah cukup itu untuk udah mengatur permainan Barca. <tuh> yang yang kalau kita tahu dan, dan ya dengkin ya kalau apa menurut saya memang Messi ini ya apa ya? memerankan ini sih, perannya Iniesta sama Safi, nah, dulu kan pas di zamannya Pep kan Messi masih di depan tuh, tengah diisi oleh Safi sama Iniesta, kombinasi dua pemain ini udah cukup itu kan, tinggal kedua pemain yang memainkan, yang memberi umpan, Messi Eto'o Henry ya dulu ya, Me kalau enggak Messi uh, Pedro, David Villa tinggal ini aja, tinggal konversi umpan dan menjadi gol, kalau sekarang kan Messi gerak, bergerak dari tengah melakukan umpan biasanya ya, ya apa, biasanya ke Jordi Alba kombinasinya kan Jordi Alba kembali ke tengah Messi cetak gol kalau enggak ya Messi umpan uh, misalkan uh, Coutinho atau Suarez yang cetak gol makanya asisnya banyak golnya pun juga banyak ya tapi itu sih uh, kelemahannya Messi ke apa? tergantung tergantung pada Messi tergantung pada Messi ya gitu kalau misalkan enggak dimainin aja satu pertandingan itu Barca agak goyah gitu loh. Yang seharusnya matchnya itu sudah apa bisa dimenangkan. Jadinya ya kalah imbang ataupun kalah. Jadi kayak kemarin itu ah ini ingat juga yang uh, pertandingan ke-37. Jadi mungkin Barca memang sudah dipasangkan juara tapi mau mengejar status unbeaten. Di pertandingan ke-37 melawan Levante diganti Levante kalah 5-4. itu gak ada Messi, itu full Messi kayaknya nggak main. Jadi yang dimainin ya apa Coutinho, Suarez atau Coutinho, Suarez, Charles Alena, yang gitunya pemain-pemain yang jarang diturunkan lah gitu menggantikan posisinya Messi. Tapi ya itu, belum berhasil. nggak berhasil. Jadi memang beda aja itu kalau gak ada Messi gitu. Udah memang udah pakemnya Messi udah ngatur permainan Barcelona. <tuh> Dan kalau menurut saya itu Uh, apa ya ini seharusnya uh, dicari penggantinya sih. Nah, kalau menurut saya Frankie De Jong ini pembelian Frankie De Jong yang akan bergabung musim panas nanti itu uh, kalau menurut saya memang pembelian yang tepat sih. Karena memang di posisinya di Ajax pun dia sebagai playmaker juga. Jadi memang uh, kalau saya berharap Frankie De Jong jangan sampai dicadangkan. Jadi beli pemain jangan sampai dicadangkan ya. Valverde pesan saya <laughs> sia-sia kalau dicadangkan itu jadi kayak buat yang itu dibeli cadangkan Murilo juga ini Franky De Jong harapannya saya ya ditaruh di memang posisinya gitu memang harus berbagi tempat juga dengan Rakitic dengan Arthur, dengan Vidal kan stoknya Barca, gelandang tengah memang melimpah ya tapi saya berharap uh, Franky De Jong jadi starting line up terus musim depan jadi biar Messi juga fokusnya di depan gitu loh dan kalaupun Messi nggak ada, Franky De Jong masuk mengisi menggantikan posisi Messi itu permainan Barca itu tetap berjalan dengan semestinya gitu loh. Dan kita pun sebagai fan, saya pun ya, saya pun sebagai fans juga ngelihatnya itu juga enak kalau misalkan Barca nggak apa tanpa Messi. Nah, gitu. Mungkin itu aja sih. Oh, kalau Barca ya. Ee uh, Barca ada pertandingan-pertandingan lain Liga Inggris, Liga Spanyol juga, Liga Spanyol selain Barca, Villarreal ada Atletico, tadi Atletico menang lawan Girona yang memperpendek eh, poinnya dengan Barca menjadi 8 poin. Terus baru dini hari tadi, eh, Real Madrid kalah lawan Valencia. Nah, ya, ini Valencia ini di musim 2019 emang ini sih emang mantap sih karena kan sebelumnya memang di 2018 di awal-awal musim memang sempat-sempat terseok ya sempat teresok sampai ke peringkat ya 13-14an kalau nggak salah ya tengah tapi di 2019 awal sampai sekarang sampai ap awal April hanya mengalami satu kekalahan nah, mengalami apa, meraih kemenangan termasuk kemenangan non-Madrid ini mengatur posisi Valencia ke 5 sih ini ke -5, karena Alaves sama Sevilla kalau nggak salah kalah juga ya jadi naik terus Getafe juga imbang lawan Spanyol. Jadi ini terpaut satu poin sama Getafe ya dia. Inilah dia posisi lagi mengejar. Lagi mengejar posisi ke Champions ini. Tapi kalau saya sih pengennya Getafe. Enggak <laki> tahu kenapa gitu Getafe kalau ke Champions wah mantap kayak Leicester. Leicester Champions. Jadi Getafe ke Champions itu kayak Leicester. <laki> Tim kecil tapi bisa ke Champions. Valencia Real Madrid ya emang Real Madrid selalu dibuat kesulitan sih Gak hanya Real Madrid sih, Barca juga Kadang kalau melawat ke Mestalla Emang kesulitan sih Emang, emang Valencia kalau kandang sih emang Solid sih mainnya, solid Kalau nggak salah musim ini Barca Imbang, dua kali malah, di campnya juga Tahan imbang Waktu itu malah, malah hampir kalah sih Memang Permainannya emang bagus, bagus sekali sih Valencia Kalah 21 Madrid ya berarti uh, di dua pertandingan awal di uh, kepala Zidan menang tapi ini kalah jadi <laughs> ya apa ya kalau melihat susunan pemainnya Madrid sih full full tim tapi ya nggak tahu kenapa sih bisa kalah mungkin juga emang Valencia memang uh, lagi tren positifnya sih ya lagi tren positif mentalnya juga lagi naik gitu kan uh, sangat berambisi juga buat masuk ke zona Liga Champions jadinya memang motivasi penuh Di kandang sendiri pun juga Jadi ya memang pantasi sih kalau menarik kemenangan hmm. Terus ya Apa sih Persaingan di apa, Untuk memperebut Liga Champions League. Di Liga Spanyol Ya ketat sih Sekarang terpaut satu Kalau nggak salah ya Valencia sama Getafe Valencia sama bawahnya Alaves juga masih tipis Alaves sama Sevilla pun juga masih tipis Jadi Masih sisa sekitar 8 pertandingan Ya cukup seru lah Nah, dengan kekalahan ini Madrid pun ya tertinggal 5 poin jadi agak jauh sama Atletico uh, sebelumnya 2 jadi 5 gitu kan. Ya tapi untuk Madrid ya istilahnya ya sekarang udah masih di posisi Liga Champions tapi ya mungkin soal prestis ya, soal harga diri ya. nggak uh, mau ya apa kalau misalkan finish di bawah Atletico Madrid mungkin itu mungkin. Tapi sebenarnya sama aja kan ya tetap lolos Liga Champions. <laughs> Kan memang ya untuk musim ini memang sudah tertutup kan bagi Madrid Sudah nggak bisa dapet apa-apa kan gitu Ya mungkin ya pengen mempertahankan posisi aja sih ya mungkin itu Mungkin itu sih dari Liga Sepanyol oh, Mungkin kita ke Liga Inggris yang Nggak banyak kejutan saya hanya satu kejutan yaitu Dan kalau menurut saya malah bukan kejutan sih MU kalau lawan Wolves itu <laughs> Kan kemarin prediksi, ya bukan prediksi yang uh, di episode sebelumnya, saya juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Wolves bisa menang lawan MU, karena memang Wolves ini memang tipikal tim yang bisa mengalahkan tim-tim besar di kandang sendiri gitu, MU udah pernah kalah, Chelsea, Liverpool juga, memang di, kalau Wolves main di kandang memang solid juga, juga, kayak Valencia tadi, memang solid sih, Ya skornya sama pas kalah lawan ini pas apa ya pas kalah pas menang uh, menang di Piala FA menang skor 2-1 tapi di pertandingan ini uh, ini sih ada momen ketika Ashley Young dapat kartu kuning kedua nah itu mungkin yang sebelumnya satu satu mungkin kalau 11 pemain mungkin ceritanya akan berbeda ya mungkin bisa bisa jadi yang itu bisa menang imbang tapi dengan keluarnya Ashley Young otomatis uh, permainan dikendalikan penuh oleh uh, Wolf. ya menyerang enggak total-total banget sih, ya intensitas penyerangannya meningkat gitu kan sampai pada akhirnya itu yang gol kedua uh, ya apa dikurung kan itu dikurung terus crossing dari sisi kanan pertahanan MU terus ya gol bunuh diri Smalling gitu kan tapi memang di pertandingan itu juga ini sih uh, oleh 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 oleh, oleh software ya. oleh Gunnar software menurunkan banyak beberapa pemain ini sih, jadi dia nggak masang siapa ya mata ya kalau nggak salah, jadi yang dipasangkan McTominay yang yang jatakul pertamanya ya, bagi MU di Premier League, ya harus dengan kekal ini harus menerima posisi alamnya ya, jadi ada banyak guyonan dan posisi alamnya MU bukan Liga Champions lagi sekarang ini posisi 6 balik lagi coy posisi 6 MU. Karena Arsenal Arsenal belum mengalami tenggapangan Arsenal menang Newcastle 2-0, Chelsea menang lawan uh, Brighton, Tottenham juga menang. Jadi memang persaingannya sekarang Arsenal nomor 3 ya, Arsenal nomor 3, poinnya sama dengan Tottenham. Eh, waiting. Terpakai 2 poin yang sama itu Tottenham sama Chelsea. Jadi sekarang Tottenham nomor 4, Chelsea nomor 5. 6. tetap ini masih seru sama kayak uh, Liga Spanyol jadi perebutan posisi Liga Champion 3 dan 4 malah ini dua posisi sangat seru sekali <laughs> ya dengan Rikman ini Wolf ya emang jaraknya w MU sama Wolf cukup jauh sih jadi memang ya Wolf aman lah nomor 7 <laughs> kalau menurut saya huh? eh enggak nih MU yang aman nomor 6 <laughs> MU aman nomor 6 ya yeah. Ya begitulah tinggal uh, Sekitar 8 pertandingan lagi juga ya MU masih ketemu Sama City Tottenham juga masih ketemu sama City Chelsea masih ketemu sama Liverpool uh -uh. Jadi ya sangat seru sekali sih Terus untuk uh, Kedua pemunca <laughs> per, apa, uh, Pesaing bukan pesaing ya Pemerebut li Gelar Liga Inggris Liverpool sama, oh City menang 2-0 lawan Cardiff ya, 2-0 lawan Cardiff, dan kembali lagi mengkudeta, ya ini saling ya bergantian posisi 1-2 kalau Liverpool menang, Liverpool nomor 1 kalau City menang, City nomor 1 kan City nomor 1, unggul 1 poin uh. dan Sabtu dini hari nanti Liverpool uh, akan bertandang ke St. Mary Stadium uh, melawan Soton dan Ya ini perlu juga diwaspadai karena Southampton di kandang juga kadang memang memberikan uh, apa ya menyulitkan memberikan kesulitan bagi Liverpool ya, temanya Liverpool di beberapa pertemuan terakhir di St. Mary memang hasilnya memang kurang kurang bagus juga buat Liverpool ya beberapa kali juga mengalami kekalahan karena pas waktu itu juga Southampton memangnya bagus -bagus kan bagus-bagus kan yang sekarang dibeli Liverpool <laughs> kayak Van Dijk, Mane, Lalana. terus natanyalah klien yang sekarang dipinjamkan pemain-pemain De Jean pemain-pemain uh, Soton ya. Jadi ya, ada istilahnya apa? Ada istilah Soton ini akademinya Liverpool. <laughs> Jadi Liverpool nanti akan lawan akademinya sendiri <laughs> ya. itu sih ya, Liverpool kalau menang kembali lagi ke puncak. Heeh. Hmm. Terus ya terus apa ya? Untuk oh, untuk update-nya sih belum-belum lihat belum terlalu banyak sih untuk jadwalnya mungkin di episode selanjutnya sih mau ngebahas preview tentang akhir pekan mungkin besok mau take lagi sih ti lama siapa oh, menang ya puncak lagi dah, gitu ya kayaknya nggak ada big match ya kayaknya minggu ini untuk liga primer ha? ya mung uh, mungkin itu terus oh iya Fulham kalah empat satu Langford jadi dengan kekal ini Fulham dipastikan uh, terdegradasi menemani Huddersfield Town jadi udah dua tim yang terdegradasi dari liga primer, tapi yang saya apa ya, yang saya iran ini sih, pemain-pemainnya Fulham ini kan sebenarnya bagus-bagus. Jadi ada kayak Ryan Babel, ada pemain mudanya Sesenyon ada pembeliannya itu Luciano Vietto, ada Mitrovic ada Sergio Rico, gitarnya, ada Sureleba juga kan di awal musim juga itu kan bagus. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa ini ya bisa uh, terdegradasi gitu. dan kan baru semusim promosi. Akhir musim ini udah degradasi lagi. Kan. Saya so, sempat mengalami pergantian pelatih juga kan yang awalnya Claudio Ranieri, terus ini uh, diganti sama uh, Scott Parker, mantan pemain uh, Tottenham, ya. Tottenham Tottenham, West Tottenham, Ya, ya begitulah. Memang ini sih, emang ketat, keras juga persaingan di Liga Primaria ya sampai. Uh, se tim sekelas Fulham yang pemainnya sebenarnya banyak pemain kenamaan gitu bisa terdegradasi gitu. Yang survive yang sekarang tim promosi masih Cardiff sama ini ya Cardiff sama Wolverhampton Wolves masih aman. Ini 6. bagus sih. Jadi tim promosi paling sukses sih karena juga ya tadi mengalahkan tim-tim besar ini. Gitu. Itu mungkin oh ya yeah, Tottenham meraih uh, kemenangan di stadion barunya wow. Menang 2-0 Crystal Palace yang saya prediksi Crystal Palace bisa memberikan perlawanan Ya oke okay, cukup lah. Cukup memberikan perlawanan dengan skornya 2-0 Itu ya, menurut saya sudah cukup memberikan perlawanan Gak terlalu telak juga Pembukaannya Wah mewah banget sih Kalau saya lihat di Instagramnya uh, Instagram Spurs Portal-portal Instagram berita bola kayaknya ini sih kayak pembukaan ini, si Asian games sama olimpiade ada kayak ini siapa kembang apinya gitu di stadionnya dan kalau difoto dari luar juga emang wah megah juga bagus kapasitanya juga banyak jadi stadion nomor dua atau nomor tiga ya terbesar di Inggris jadi di bawah Wembley sama Old Trafford jadi, kalau gak salah stadionnya apa ya namanya pak New White Hart Lane ya, kayaknya stadionnya Spurs jadi ya walaupun sebenarnya memang sudah uh, di, ma, apa, di gelar pertandingan itu Tottenham Legend sama Inter Forever, jadi legenda Tottenham melawan legenda Inter, tapi istilahnya peresmiannya pembukanya uh, tadi malam, di pertandingan tadi malam Tottenham melawan Crystal Palace hmm. ya, tapi kalau ngomongin soal Tottenham banyak ini sih, pandit-pandit uh, ya, prof, pro gitu kan, yang mengatakan bahwa apa namanya, Tottenham ini tim yang, gimana ya, yang ganti perhitungan gitu buat juara. Walaupun walaupun memang uh, di apa ya sebelum sebelum uh, kalah lawan Soto, sebelum kalah lawan Chelsea juga itu memang sempat memberikan apa namanya persaingan di puncak klasemen gitu bareng Liverpool sama City, tapi memang ya itu sih kembali lagi inkonsisten. Inconsistent in in, in inkonsistennya si apa namanya Tottenham ya membuat membuat apa namanya Tottenham enggak stabil itu kan. Dan memang kedalaman skuad dari Tottenham pun uh, jauh berbeda dari Liverpool sama City. Kalo lihat kedalaman skuadnya Liverpool sama City itu wah gemuk sekali Pemain-pemain bintangnya banyak gitu. Kalau kalau si Spurs ya 11 pemain itu udah mungkin untuk uh, di bangku cadangan misalkan kalau di bank, uh, ada ya nama Moussa Dembele, ada Lucas Moura, Eric Lamela sama ini sih sama Fernando Lorenda. Mungkin itu aja kalau kalau Liverpool sama City kan semua posisi dia ada backupnya gitu kan. Ada di starting apa starting, ada di bangku cadangan itu ada gitu loh. Ada semua. Itu itu sih yang mempengaruhi juga. Uh, <laughs> Inkonsisten sama kan memang juga main di kompetisi liga champion jadi ya memang mungkin hal yang istilahnya mungkin cukup apa ya uh, memecah konsentrasi spurs juga sih ya. jadi fokus liga-liga champion juga tapi mempertangani posisi di premier league mungkin itu juga sih ya. walaupun memang secara permainan memang salah satu yang terbaik di premier league selain city itu Tottenham dengan Uh, apa namanya kombinasi antara empat pemain Harry Kane Son Jungmin Dele Alli sama Erickson itu sih, empat pemain itu yang emang berbahaya itu Tottenham uh, dia meraih kemenangan di stadion barunya uh. terus apa lagi ya hmm, selain Liga Spanyol Liga Inggris Liga Italia Liga Italia Juve menang, uh, Moiskin mencetak gol lagi, tuh kan? Ketika diberi kesempatan, kan saya sudah pernah sudah pernah bilang juga di episode sebelumnya, cetak gol, kan? Cetak gol lagi dia. Tapi ini sih ada kejadian sih, pas Elan uh, Kaliari kemarin mendapat ini sih, kayak rasis gitu. Uh, Moiskin dapat rasis. Nah, uh, kemudian setelah kena rasis itu. mau cetak gol, nah dia istilahnya uh, kayak melakukan selebrasi itu untuk apa ya membuat para supporter kalian ini diam gitu loh. Jadi dia menjawab rasis itu dengan mencetak sebuah gol. Jadi hampir sama yang dilakukan sama Sterling ketika melawan uh, apa Makedonia. Nah. Jadi ya apa namanya tidak tidak memberikan balasan tindakan yang provokatif atau apa, tapi dengan hanya uh, mencetak gol itu merupakan sebuah jawaban yang ini sih, jawaban yang elegan kalau menurut saya sih, yang dilakukan oleh pesiap bola, khususnya berkulit hitam untuk menjawab rasis ini sih, ya emang sekali lagi sih, kalau UEFA sudah gencar-gencarnya udah udah lantang juga uh, ini sih memerangi rasis, jadi saya to rasis respect, biasanya di Liga Champion gitu, di patchnya Liga Champion di Liga-Liga juga uh -uh. Ya gitu memang Ya enggak sepantasnya lah apa namanya Seorang pemain bola itu mendapatkan sebuah Tindakan rasis gitu kan Padahal sama-sama istilahnya sama-sama pemain bola Sama-sama menghibur juga Tapi kenapa harus mendapatkan perlakuan rasis gitu Kan memang tidak adil gitu kan Ya yang seharusnya kita apa namanya eh, Mendapat hiburan Apa namanya menikmati hiburan gitu kan tapi malah uh, harus diselingi dengan tindakan yang sebenarnya tidak patut gitu kan, nah makanya itu ya kita juga ya sih kalau bisa juga misalkan kalau di medsos atau di apa ya kalau bisa jangan jangan rasis lah atau jangan misalnya uh, memberi komen yang provokatif atau menghina atau segala macam gitu itu juga apa namanya memperburuk citra sepak bola lah, kan sepak bola kan sebenarnya pemersatu kita semua gitu kan, nah uh, Uh, jadi ya tidak akan, tidak akan seperti itu sih ya nggak seharusnya terjadi gitu kan. Uh, uh, itu menang 2-0 memang ketika diberi kesempatan memang oke okay sih Moiskin ini, uh, uh. Terus uh, apa lagi ya? Hmm, Milan, Milan imbang. Milan imbang 1-1 Lanudinese. Inter, wah Inter menang 4-0 coy. Wah. Ketika kemarin pas Icardi enggak main ini Icardi cetak gol. cetak gol pas Icardi kemarin gak main kalah. kan, hmm. terus ketika Icardi main itu menang, <laughs> terus tadi baca artikel di mana Instagram di uh, gul atau di mana ya itu uh, Simalakama memainkan Icardi jadi uh, memainkan Ika Icardi itu juga istilahnya bertentangan dengan apa ya manager atau apa saya nggak uh, baca lengkap sih serba salah gitu kalau memainkan mau mainkan Icardi ya ya kalau mau apa nggak mainkan Icardi juga. Kemu, apa namanya e, penyerangan inter berkurang yang mengakibatkan kemungkinan kalah itu cukup besar tapi kalau memainkan Icardi itu pun juga bersinggungan dengan mungkin apa pelatih ataupun manajer itu kan ini kan juga lagi rame rame istilahnya Icardi e, apa ya bersilisit dengan Luciano Spalletti kan makanya di pertandingan terak, di beberapa pertandingan terakhir e, Icardi gak dimainin gitu kan karena memang ternyata ada per, apa perseteruan antara dia sama Luciano Spalletti saya juga nggak tahu persis ya awal mulanya kenapa kok bisa seteruh. Tapi di beberapa pertandingan terakhir memang kalau nggak ada Icardi kayaknya ini sih kebanyakan kalah juga kan. Walaupun pas lawan Milan menang ya. Tapi setelah itu lawan Lazio kalah ini malah menang ini Icardi main menang 4-0 lawan Genoa. Padahal kemarin Genoa bisa ngalahin Milan eh, ke Milan ngalahin Juve. kalah lawan Inter, itu Milan, uh, Inter ya berarti semakin, men ya menjauhi Milan lah. Uh. Juga Napoli sih Napoli kalah lawan Empoli, jadi dengan hasil ini Empoli ya sedikit satu strip di atas posisi aman, walaupun belum aman-aman banget. Kadang. Eh nggak tahu sih banget, ya, episode sebelumnya mengatakan bahwa Empol eh, Napoli ini bisa menang mudah lah, wah ternyata enggak, dua kalah Napoli. Itu terus, uh, ternyata lawan Spal, tim promosi ju eh tim tim eh, Lazio kalah. 1-0. Hmm, Atalanta menang. Nah, ini Atalanta poinnya sama Lazio, sama-sama 48 tapi unggul selisih gol jadi peringkat 5 dan terpaut 4 poin dengan Milan posisi 4 dan Atalanta ini punya selisih, uh, 1 pertandingan lebih banyak. Jadi kalau main menang nanti terpaut satu. Nah, ini ya warning tersendiri sih bagi Milan. Jadi memang kan memang Atalanta ini tim, apa ya, dari musim kemarin sih memang sudah menunjukkan apa ya hmm, level pemainan yang berbeda gitu, dari musim-musim dari sebelumnya, kalau musim sebelumnya kan memang, ya sebagai tim papan tengah lah biasa, tapi mulai musim kemarin sampai sekarang ini menunjukkan permainan yang luar biasa gitu kan uh, ini sih, yang paling diingat mungkin ya, uh, sama Uh, Pemerhati itu Percita sepak bola itu ketika Atalanta mengalahkan Juve Di perempat final piala Italia Itu padahal, padahal Juve ada Ronaldo itu, tapi kalah 3-0 Ronaldo, uh, Juve nggak bisa Ngegolin Jadi musim kemarin juga main di Liga Eropa Juga kan, tapi emang nggak uh, lolos Musim ini Dan, dan musim ini juga lolo, uh, Liga Eropa juga, tapi kayaknya nggak lolos Juga ya 16 besar atau berapa 32 besar gitu nggak lolos ya tapi nggak, tapi kalau menurut saya ini mau, mau sebuah apa ya uh, keuntungan tersendiri bagi Atalanta sih jadi bisa fokus di liga dan bisa mengejar ini posisi liga champion ini sengit ini antara Milan Atalanta sama Lazio jadi poinnya berbeda tipis soalnya kalau Milan sama Inter agak jauh juga ya. Milan beberapa waktu yang terakhir Kan Kalahlan Samdoria 1-0, ini imbang Kandang sendiri, jadi Mengalami tren negatif lah, beberapa pertandingan terakhir Roma imbang, 2-2 Lan Fiorentina, itu sih, masih belum Bangkit juga, Roma sama kayak Milan ya tau sih ee, Kangen aja ya, kayak apa, Roma sama Milan Yang dulu ya, Roma dengan e, Francesco Totti Daniel, De Rossi Terus Ya yang squad yang dululah yang uh, Milan juga itu jadi apa ya pasti fans fans Milan juga sama fans Roma ya kangen lah kalau fans Roma sih enggak fans Roma kan musim ini masih main di Liga Champions walaupun udah gagal di 16 besar tapi fans Milan sih kan udah lama nih gak main di Liga Champions apalagi meraih Liga Champions kan lama kan dah jadi terakhir 2007 ya hampir 12 tahun kan. Ya pasti fans 9 masih ini sih masih kangen lah istilahnya dengan komposisi pemain dulu yang wah cukup mentaereng sih itu sih Kakak Pirlo, Clarence Sido, apalagi legendanya banyak Nesta, Maldini, pernyata, strikernya Inzaghi, Shevchenko, itu kan masa-masa jayanya Milan ya itu ya itu pasti kangen sih itu tapi ya memang apa ya? Loyal sih supporter Milan walaupun sama kayak Liverpool <laughs> udah lama gak juara ini tuh tapi apa ini, ini harus emang supporter-supporter yang sabar ini supporter Liverpool Milan Sabar Arsenal. tipikal-tipikal <laughs> supporter yang sabar menanti gelar datang ataupun menanti posisi yang diinginkan. Seperti masuk Liga Champions itu. Ya. Itu sih He, Liga Spanyol Inggris Italia apa ya? Jerman, Jerman gak main ya Jerman tengah pekan ini nggak main, baru akhir pekan nanti main nah. Belanda, Belanda itu Ajax menang 5-2 Lawan Emen, Emen, Emen <laughs> Jadi sementara data Posisi PSV, karena PSV ini baru akan main Malam nanti sih Ini tag-nya tadi jam 10 malam Karena hari Kamis, terus PSV Mainnya sekitar pukul setengah 12 malam nah. Ya kita ya kita Lihat besok lah hasilnya lah, Menang atau enggak, kalau menang ya seru berarti tetap masih kejar-kejaran lagi pasti puncak lagi ayak sepasi dua terpoda poin masih tersisa beberapa pertandingan lagi sih ya ini seru sih jadi ya liga Belanda liga uh, Inggris liga Jerman terus sama hal itu lagi ternyata yang seru liga Portugal ternyata Porto sama Benfica ini juga uh, saling adu sigot <laughs> jadi saling, saling saling menyalip lah 1-2-1-2 gitu tapi memang gak terlalu terekspos ya Porto-Benfica itu ya udah langganan sih itu kalau gak Porto yang juara Benfica udah itu aja ya. sama kayak ini sih Liga Jerman Munchen-Munchen ya paling pesannya cuma Dortmund gitu kan Juve, Juve malah gak ada pesaingnya Juve PSG itu udah gak ada itu. Inggris wah Inggris ke tatalo Spanyol masih ada Atletico ada sama Madrid Inggris apalagi sampai 6 lah saingannya. Walaupun sekarang cuma 2 memang Liga iya sih, liga eh, memang yang terkenal hasilnya juga kan liga Inggris sama Spanyol ya yang disiarin ya. Liga Porto mana ada yang nyiarin. <laughs> Dulu liga Jerman Kompas ya Kompas TV tapi sekarang udah enggak anin. Memang prestisnya memang kurang Liga musim kemarin beberapa musim sebelumnya itu trans 7 Tapi sekarang Cuma ini Liga Inggris itu di MNC ya, RCTI itu sama Liga Spanyol di SCTV Jadi memang ya kedua Liga itu sih Selain memang tim-timnya bagus-bagus Juga uh, Apa ya Pertandingan-pertandingan disuguhkan juga seru-seru gitu Jadi lawan-lawannya pun juga seru Tidak hanya tim yang kayak Barca, Madrid, Madrid Liverpool sih tidak kayak itu tapi pesen pesennya pun juga seru dan uh, memang patut untuk dilihat juga sih uh -uh. Uh -uh, mungkin itu aja sih uh, uh, untuk pre uh, review ya review hasil hasil Liga di Eropa tengah pekan ini uh -uh. Terus mau bahas piala presiden tapi belum selesai ya. Jadi besok leg kedua. Jadi uh -uh. <laughs> kalau, kalau mau nge-review review, ya review leg pertamanya, tapi May, uh, pengennya sih review dua leg sekaligus ya. Tapi kalau mau review dikit sih ya untuk pertandingan besok itu Jumat itu Kalteng lawan Arema dimainkannya di stadionnya uh, Barito karena stadionnya Kalteng di, masih direnov, itu Uh, Arema membawa sebagian besar pemain intinya, uh, kecualiin uh, Robert Lima Gladiator yang memang tidak bisa turun karena cedera ya. Uh, uh. Sama akarnya uh, uh, kemungkinan Arthur sih, tapi Arthur tetap dibawa ke Banjarmasin. Uh, uh. Jadi memang kalau memang uh, kalau saya lihat start uh, squad yang dibawa Arema ke Banjarmasin sih squad yang sama. Kayak di Malang kemarin dibawa semua uh. Artur Junja juga termasuk di dibawa Ikhvanul Alam juga di dibawa Yang kemarin diperban uh. Terus Ya kekalan 3-0 Cukup berat sih bagi Kalteng untuk Untuk istilahnya Menyamakan walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin Di dalam dunia sepak bola ya uh. Barka aja kemarin 4-1 jadi 3-0 itu Saya lihat sedih PSG 4-0 dan Barka dibalik 6-1 jadi ya 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 semuanya bisa terjadi sih dalam 90 menit itu ha -ha. Tapi kalau menurut saya tetap berat sih Dan masih mengunggulkan jagoan saya sendiri Arema untuk lolos ke final <laughs> Kalau memang dari konferensi persnya yang saya lihat Di instagramnya Piala Presiden itu Coach Miller memang mengatakan tidak ingin bertahan Jadi memang kemungkinan Arema akan tetap menyerang akan tetap memberikan perlawanan mungkin seperti yang ditampilkan lawan Periangkara ketika tandang itu mungkin akan seperti itu jadi akan memanfaatkan serangan balik ya karena ada satu pemain ini yang sudah ditampilkan uh, starting line up ditampilkan sebagai tim utama Riki Kayame kemarin juga mengobrak-abrik pertahanan Kalteng Putra, gol pertama gol pertama itu sebenarnya milik Dedik. tapi memang uh, kredit tersendiri buat uh, Riki Kayame sampai-sampai yang apa namanya, industriar juga uh, apa namanya, <laughs> kemarin nulis yang nyetak gul itu Riki Kayame walaupun memang di, kalau dilihat dari tayangan ulang itu uh, Dedik sih, jadi bola belum melewati garis gawang disapu Dedik, tapi yang uh, ditulis, yang mencetak kulit itu Riki Kayame, jadi memang terlepas dari itu, memang aksi dari Riki Kayame ketika itu melewati 2-3 pemain, sampai mengolong Okejohn luar biasa sih sampai melewati kiper juga kan itu udah terlihat sih ketika melawan Bayangkara itu itu di, yang dimainkan di babak kedua itu udah terlihat sih memang Ricky Kayame ini memang ya istilahnya pemain apa ya kan kalau nggak salah pinjamannya dari persebaya jadi pemain yang ya memang mendapat keberuntungan lah mendapat terjekil lah itu dapat Ricky Kayame ya. memang tipikal pemain-pemain Papua kan itu gesit ya pendek gesit itu loh <laughs> Kayak Pak tapi memang Pak Habul kemarin ini sih gak bisa terlalu banyak mengeluarkan skillnya sih karena memang uh, uh, saya akui memang tengah sama belakangnya Arema cukup baik uh, uh, dalam melaksanakan tugasnya apalagi memang ketika uh, duet back yang digalang Hamka uh, sama Iqbalul Alam ini memang kurang uh, maksud saya memang sudah baik tapi kurang itu karena memang Iqbalul Alam kan uh, apa uh, mengalami pendarahannya di kepala. Dan langsung posisinya digantikan oleh Hanif. Dan uh, Hanif waktu itu menjadi gelandang keputusan mundur menjadi back. Kemudian masuklah Jayus Haryono menggantikan posisi dari yang ditinggalkan oleh Hanif. Jadi memang masih kuat gitu. Jadi seakan-akan malah 4 kuartat back ini ditambah 2 gelandang keputusan. Jadi 6 pemain bertanya tambah Jayus tambah Hendro tambah Siswanto Tinggal 4 aja nih yang nyerang Konate, Dedik, Dendi sama Riki Kayame udah. kombinasi antara empat pemain itu kan gol pertama Dedik Setiawan gol kedua Hanif ya kemarin sama yang gol ketiga gol ketiga kemarin duh kok lupa sih apa gol ketiga ya <laughs> ya itulah yang penting lah <laughs> maksudnya memang sudah apa ya Arema semenjak kekalahan dari Persela memang menunjukkan permainan yang Positif pemainan yang meningkat peningkatan permainan lebih solid di belakang juga kolektif di depan jadi ya memang Kalau ya saya Masih mengirainya feeling Besok sih masih Kalaupun kalah mungkin kalah tipis dan masih tetap lolos arema sih Itu Mungkin itu saja sih untuk Persebaya ya mungkin besok aja ya bareng sama Preview ini aja preview untuk liga-liga yang akan bermain di akhir pekan Matur nuwun sampun mirengaken Man of the Match podcast.